0: 宿泊、アメリカンライフ。宿泊、アメリカンライフポッドキャスト、エピソードトゥハンドレットワン。こんにちは、歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧くださいさて先週のエピソードでエピソード200回記念「宿泊アメリカンライフ」のステッカープレゼント企画ということでアンケートを皆さんにお願いしたいということをお話ししまして早速アンケートの回答を届いておりますありがとうございますまだまだステッカーの数ありますのでまだアンケートを書いていないよというリスナーの皆さんご協力いただけると嬉しいですお名前や住所の記入は任意です書いてもいいし書かなくてももちろん構いません住所を書いていただければ私からステッカーをお送りします世界中どの国へもお送りしますまあ、ちょっと、ね、発想にはお時間いただくかもしれませんがお待ちください。で既に回答してもらった皆さんのアンケートを見ているといろいろなご意見あとすごく私のことやポッドキャストのことを褒めてくれるんですよ皆さん嬉しいですありがとうございます、えー。よくメッセージやコメントをくれるリスナーさんからの回答もあれば初めて存在を知ったリスナーさんもいてわあこんな方も聞いてくれてるんだこの国にも宿泊のリスナーさんいるんだとかって励みになっていますなんか勝手に最近この宿泊のリスナーさんって日本語を勉強されている方の方が多いかなって思ってたんですよ実際コメントやメールをくれるのは日本語学習者の方の方が多いですしもともとは日本人向けにスタートしたこのポッドキャストですが今は日本人の方少ないのかななんて思ってましたしかし今回アンケートを募集したら日本の方からも回答を結構いただいて正直びっくりしました、まあ、前々から言っていますがこう日本語学習者の方も多いですがやっぱりこの宿泊は私が日本語で普通に話すポッドキャストということを続けていきたいのでこう変にね使う単語を優しくするとか話す内容を優しくするとかではなくてまあ私が思うままにただ喋る<笑>そんな場所でありたいと思いました。えー、日本語を勉強されている方の場合はこの宿泊を楽しんでこう聞いているよという方はもう上級レベルの方だと思いますが中にはまだ中級レベルで全部は理解できていないけど聞いていますっていう方もアンケートの返信をくれていてわありがたたいいなと思いました、まあ、このポッドキャストのスタイルは変わらないので、まあ、頑張って勉強続けてくださいって感じなんですけど<笑>ちょっとひどいかな。まあ、でももなんてうんですか、ね、基準ととるるのがあるとこうあ何年前は「宿泊を聞いても半分ぐらいしか理解できなかったけど今はほとんど理解できるなみたいなこう私のリスニング日本語のリスニング力上がったなって思う日が多分来ると思うので、まあ、何様だって感じで上からで失礼しますが、まあはい、今後とも皆さんよろしくお願いいたします。はいえー、ということで重ねてのお願いですがまだまだアンケートを募集していますので。皆さんぜひご回答よろしくお願いいたしますこのエピソードの概要欄あとツイッター、インスタグラム、宿泊のウェブサイトにアンケートへのリンクを貼っておきます皆さんよろしくお願いいたしますはい、さて今日のエピソードですがアメリカでの小切手についてお話ししたいと思いますあとは最近の私の生活の様子についてもお話しする予定です皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしまーす。このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんがああそうそうわかるうんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています今日はアメリカあるあるというか日本にはないないなことについてお話ししようと思いますそれはこちらですじゃんアメリカではビジネス以外でも個人で小切手をよく使う。あるあるあるある。日本ではないないないないはい、えー、日本には存在しないものでアメリカにあるものって、まあ、いろいろあると思うんですけど今回はその中でも代表格って言っていいんじゃないですかねチェック小切手についてお話ししたいと思います。ッ、えー、っってて英語ででは、まあ、チェックって言うんですけど、えー、日本にも小切手って、まあ、存在はしていますよね、まあ、でもそれってビジネスの場で使うことが多くてその企業間での支払いとか、まあ、比較的大きな金額のことが多いんですかね、まあ、私は日本で30年以上生きてきて、まあ、暮らしてきて一度も小切手を扱ったことはありませんでした、まあ、小切手とか手形とかね経理系の仕事をされている方なら頻繁に扱っているよという方もたくさんいらっしゃるんですかねちょっとわからないんですがでアメリカではビジネスシーンはもちろん個人でも小切手をよく使います個人の小切手なのでパーソナルチェックって言うんですけどで今は、ね、昔に比べていろいろなお金のこうやり取りの方法があってオンライン決済もあるしまあペイパルとか弁償とかのツールも出てきたのでこうなんか小切手ってもう古くて時代遅れっぽいイメージがあるんですけど私的には、まあ、まだ紙にペンで金額書いてるのみたいな、まあ、でも今でも使っている人って結構いるんですよねで、えー、小切手の仕組みというか構造っていうかシステムがすごいなと思ってていまだにどうなってるんだすごいなって不思議に感じちゃうんですけどこう日本に住んでいる日本人の方とかあまり馴染みがないと思うので簡単に私の理解の範囲で仕組みを説明すると銀行の自分の口座に紐づいた小切手ブック、まあ、小切手帳ってのがあって。こう宛名や金額が書かれていない小切手がこう何枚何枚も束になったノートみたいなのがあるんですよ。で、えー、誰かにお金を支払いたい、えー、お金を渡したいっていう時にその小切手にあのー、誰々さん宛に金額はいくらって書いてでまあそれを相手に渡します。まあね普通に考えれば当たり前の流れなんですけど。で小切手を受け取った相手はその小切手からお金を現金を引き出すこともできますし現金金でではなくて自分のの銀行口座にその金額を入れることもできますまあその小切手ってさっきも言ったんですが銀行の口座と紐づいていてもう各銀行固有の銀行ごとの銀行番号とあと個人の口座が印刷されていて。あとはバーコードみたいなものも印刷されていて、まあ、そういうのでこの小切手はこの口座と紐づ付いてますよっていうのが分かるんですけど私すごいなって思っているのはその個人の金額の個人のお金のやり取りって金額は手書きで書くんですがその手書きの文字をねよく機械ちゃんと読み取るなってことなんですよ。例えば200ドルの小切手だとして数字で200ってその数字でも書いてあるんですけどあとはアルファベットでも200ってその数字とスペルのコンビネーションで機械は金額をこう認識できていると思うんですけど本当にアメリカ人の手書きの文字ハンドライティングって適当っていうかねあのー、皆さんに分かりやすくお伝えしようと単語を選ぶとするならば汚いっていう<笑>あのー、お金を扱う大切なその小切手なんだからもっとクリアーに書きなさいよって思うんですけど数字の部分すら読めないような字で書く人もいるしアルファベットで金額を書く部分もこう、一文字ずつはっきり書けばいいのに、え、これ誰が読めるのかしらっていうレベルの文字を書く人もいるんですよね。あとは筆記体とか、いや、そこは筆記体じゃない方が良くないって感じなんですけど、いるんですよ。筆記体派の人でも銀行の機械はそれを読み取るんですよね。すごいよね。まあ、今の時代であれば、まあ、そういったその。読み取る側の機械の機機械能もどんどんん進化ししてますし最近はこう文字認識もねいろいろなところで見かけますよねでもぎ切手って昔から使われているわけでしょ昔からこれができていたってことですごいなーってね思いますよね本当にどうなってんだろうってあとは本当に素朴な疑問なんですけどよくトラブルが起きないなと思って本当ペラペラの紙一枚なんですよ。で受け取った側がなくしちゃうなくしちゃったりとかね、まあ、そういう場合は小切手の発行者に「ごめんなさいなくしちゃったよ」って連絡をすると思うんですけどで、まあ、その発行者はもともとの最初の方の小切手は無効にしてで新しく発行することになるんですがそういうのもだしあとは全然知らない関係ない人がその小切手を見つけて勝手にそのお金を引き出しちゃったりしないのかなと思いませんまあ、それもまあもちろんうまくできていてその小切手を自分の口座に入金しておくあの英語でデポジットっていうんですけどデポジットするときはもちろんその現金として引き出す時にも必ず引き出す人の銀行のカードを最初に読み込ませなくちゃいけないんですよ。なののでで小切手1枚だけで自分の情報をもうなくお金を引き出せちゃうわけではないのでその辺はちゃんとした仕組みにはなっているんですけどそれでもねよくトラブらないないいって思います、まあ、全部履歴が残って終えるようになっているので銀行の口座番号から引き出したりデポジットした人の身元がその人物が特定できちゃうので、まあ、そんなことはみんなやらないんだと思うんですけど。いやでもねなんか謎っていうか不思議なんですよねよくこんなスムーズにみんな使ってるなと思って私はというとですね小切手を受け取ることはありますが支払いに使うということはほとんどありません、えー、今までのアメリカ生活で小切手でお金を支払ったことも本当に数えるぐらいしかないですね1個前のアパート、前に住んでいたアパートの契約をするときに、一番初めに払う保証金は小切手でお願いしますみたいなルールがある管理会社で、まあ、そのときと、あとはあのー、グリーンカード、永住権ですねの手続きこ、申請を行うときに、費用を移民局に送るために小切手を使いました。その2回ぐらいしか使ってないんですよ使う場面がないです。うん、ああ,あ,あでも思い出した私たちがアメリカで一番初めに住んでたアパートって確か家賃を毎月チェックで払わなくちゃいけなかった気がする。でその当時は何せ私アメリカ1年目だったので右も左も分からなくてもう本当夫に頼りっぱなしで分に抱っこだったんですよだからまあ全部その辺は夫がやってくれていたので覚えてないんですがでも確か自分でこう手書きでチェックを毎月書くんではなくて銀行のサービスで毎月自動であのチェックをその渡したい人に送ってくれるサービスがあって、それを使ってたんだと思います。そうそう。そのだから手書きでチェックを書くってこと全然しないんですよね。で、頻繁にそのチェックを使う人、自分で金額を記入して使う人ってチェックブック、まあ、小切手帳ですね。あの自分の名前の入った小切手帳を持っているんですが、私たち夫婦はそれを一度も持ったことがないです、使わないから。で、えー、本当に何か必要なときは銀行に行って、あのー、自分の口座のチェック欲しいんですけどって言うとくれます。1枚の紙に確かこう A4 ぐらいのレター用紙サイズの A4 ぐらいの紙に3個切って分こう切り離して使えるようにあって、まあ、そういうやつですね。1ドルとかまあ、ちょっとだけお金がかかるんですけど銀行の窓口の人によって、まあ、無料でサービスでもらえたりもします。はい、ということで自分からは小切手で支払うってことはないんですがただ逆に小切手を受け取る場面っていうのは結構定期的にあって、まあ、それを銀行口座に入金したりっていう作業は、まあ、発生しています。えー、まずは今アルバイトをしているジャパニーズレストランのお給料がチェックで小切手で小ます、まあ、ちなみにもう一つの仕事であるタップダンスのインストラクターの方はスタジオからお給料は銀行口座に直接あの振り込まれるのでそのジャパニーズレストランも勝手にあの銀行振り込みだとばっかり思ってたんですけどお給料をまあ小切手でもらうっていう考えが頭になかったんですよね。まあ、でもそ,うでしたえー、それからカレッジで、えー、今年今年度私奨学金を各学期500ドルずつもらったんですがその奨学金もチェックで受け取りました。まあ、今年はさらにコロナ禍ってことで学生に対するサポートが結構コミュニティカレッジ手厚くて。補助金ってことで1学期につき250ドル各学生がもらえたんですけどそれもチェックで届きましたでこれらの学校関係のチェックって郵送で届くんですよ封筒に入って普通郵便で普通にこうポストに入ってるんですよでなんかもう慣れちゃいましたけど最初は小切手ってこんな普通になんかこう簡単な感じで。郵便ポストに届くのって驚いた記憶がありますだって家のポストにポンって入ってるんですよそのサポート金、えー、補助金かだってあとは奨学金だってまあまあの金額じゃないですかそれを普通郵便で送るんだみたいなしかもね一戸建ての家ならまあそんなことないと思うんですけど我が家みたいなアパートでポストが一箇所にずらっと並んでいるところとかだとたまに別の家のお隣さんの郵便物が間違って入ってたりとかしてでそういう時はね間違って入ってましたよってこうお互い届けに行きますけどでもなくなっちゃうこともあ,るありそうじゃないですかで勝手に開けちゃったりとかね、まあ、意図的だったとしても、まあ、気づかなかったとしても。でまあね、もちろんそのもしもチェックが届かなくて受け取れなかったら連絡をしてでまた学校側が再発行してくれるでしょうし間違ってこう誰か違う人の手元に渡ったとしてもその人宛のチェックじゃないからこうデポジットやお金を引き出すってことなんてできないですから別に問題にはならないでしょうけどなんかちょっとね最初はびっくりしましたはいまあこんな感じで私みたいにあの会社からのお給料がチェックだったりまあ、学校からの補助金奨学金がチェックだったりって、まあ、あることがああるとと思います、まあ、あとは、あれ政府のコロナの補助金あれってチェックで受け取ってる人いるんですかね。我が家の場合は直接銀行口座振り込み、まあ、銀行口座に入りましたけどというか日本もありましたよね。コロナでえいくらもらえたんですっけ一人十万とかもらえましたっけ日本ってあれってどうやって受け取ったんですかね全然そのあたりのこと知らないんですけどもしかして小切手とかだったんですかね日本、まあ、こういう話をしているとやっぱりそういう会社からのお給料とかね学校とか団体からの何かこうお,は、ね、お金の支払いとかそういうことにしか使わないんじゃないのって思う方もいるかもしれませんがこれ私の経験だと本当に個人的にちょっとしたこう支払いで使っている人もたくさんいるんですよ。チェックで支出を管理する派の人なんですかね日常のこうお金の支払いをチェックでする人が結構います。私タタップダンンススのインストラクターをやっているんですが1週間に何クラスか教えていて所属しているダンススタジオが運営管理しているクラスと私が個人的にスタジオの場所だけを借りて私が生徒さんを集めてやっているクラスと2種類あるんですが私がその個人でやっているクラスの場合は生徒さんが直接私にレッスン料を払ってくれるんですよ。でその生徒さんの中には小切手で。支払ってくれるる生徒さんんもいるんですよねで私が今やっているその個人のクラスは月謝ではなくてこうクラスを受けた時に1回ずつ支払ってもらうスタイルなので1回のレッスン料ってそんなに高くなくてこう何十ドルとかなのにそんな本当にちょっとした金額でも小切手を使ってて「へえそうなんだ」みたいなこんなことにも小切手なんだって初めは驚きました。まあ、あとは前見かけたのはハンドメイドのこうた作品をたくさん売っているこうクラフトフェアみたいなところで10ドルもしない商品を買うのに小切手で買っていた人がいましたね。あとは私は今まで見たことはないですが普通にスーパーとかでも小切手で支払いできるし実際にする人もいるらしいんですよね。まあ大概年齢が上の人ですよねやっぱり若い人はあまりチェック使わないんじゃないかなはいということで今日はアメリカの小切手事情についてお話ししてみましたまあこの現代の IT 社会においてね小切手ってそんなにもう使われていないんじゃないのかなってイメージがあるんですが実際はまだまだ使われているんですよねまあ人によって仕事も生活スタイルも様々だと思うので様々だと思うので使用頻度あとはチェックを受け取る頻度も違うと思いますが皆さんはこぎってチェックって使いますか受け取っていますか日本アメリカ以外の国ではどうなんですかねぜひ皆さんのこぎって事情についてもシェアしてください私、2月からジャパニーズレストランでアルバイトを始めて2ヶ月ちょっと経ったんですが少し前に2週間ポッドキャストのエピソードの更新をお休みしたり、えー、SNS の更新とかも以前よりも最近できていなくて忙しいですか無理しないでくださいねというご心配いただくメッセージやあとはいろいろやっていますね毎日どんな過ごし方をしていますかという質問を皆さんから。いいただいただりしましまて少し前と比べて生活スタイルが変わったのでどんな感じで私が、えー、毎日生活しているのかとかその中で感じていることとか今日はお話ししたいいと思いますす、まあえー、私ののの最近の生活の様子ですね何と言っても何が私の生活を忙し,忙しくしているのかっていうのは、まあ、当たり前なんですけど。そののジャパニーズレストトランででバイトを始めたことですよね、まあ、当たり前なんですけどねだって働いている分その時間を使ってお金を得ているわけですからね。で私の、えー、最近の生活では大きなやること、まあ、やることというか予定が3つあるんですが大学タップダンスそしてジャパニーズレストランの仕事です。でどんなな感じののスケジュールなのかととといううのをざっと言うと平日月曜日から金曜日のうち2日間は朝から夜まで忙しい日があって、えー、朝8時前から大学の2時間半のクラスがあってでその後3時間弱空き時間があってで午後に別のクラスまた3時間のクラスがあります。でクララススののすぐ、えー、ジャパニーズレストトンのバイトに行って帰ってくるのが10時過ぎぐらいですかね、まあ、日によって前後しますがでクラスとクラスの間の3時間は宿題とか、まあ、課題とか勉強することがたくさんある日はそのままキャンパスに残って図書館で勉強したり家のことあの掃除とか洗濯とか、まあ、あとは学校以外のことでやらなくちゃいけないことがあるたまっている日は一旦家に帰ったりもします。でまあ、この2日間はスケジュール的にも体力的にもフル回転の2日間ですね。秋ゼロって感じですで、えー、別の1日は、まあ、私はタップダンスデーって呼んでいるんですけど、まあ、その名の通りタップがメインの日で午前中に2クラス大人のタップクラスを教えているんですけどそれがあってで夕方にティーネイジャーのクラスが、まあ、固定であります。でその前後にコンペティションチームの練習とか私が振り付けをしているタップチームのナンバーのリハーサルがあったり練習があったりでもしくはティーンのクラスの後にさらに大人のクラスがある時もあります。なのでその時々によって、まあ、夕方から夜のクラスの数は変わるんですが少なかったら3クラスですがスケジュールによっては最大6クラス教える日もあります。で、タップダンスデーの日はお昼くらいに朝のクラスが終わってで、そこから夕方までは基本的には家に帰らずにまあ、スタバとか町の図書館とかで勉強したり。まあ、パソコン作業したりしています。まあ、タップのクラスのレッスンプランとか振り付けとかのアイデアを出したり、作ったりっていう時間に充てることもあります。まあ、家からダンススタジオまでが30分。くらい離れてて、まあ、一度家に帰ってもまあいいんですけどでも時間もったいないしさらに今はねガソリンがめっちゃ高いですからね、まあ、何か用事がある時以外は朝家を出たきりですね、まあ、あとはね私結構昔からカフェで作業するのが好きでいろいろはかどる人なので、まあ、このスタバ時間でいろいろなことを片付けてる感じですね結構カフェで集中できるタイプですでこのタップダンスデーはスケジュール的には日中、えー、午後はまとまった時間が空くのでスケジュール的には大変ではないですが体力的にたくさん踊った日とかはやっぱり疲れますねえっとだからそう一週間のうち忙しい日が二日あってでタップダンスデーが一日あってで後の2日は比較的ゆっくりとしたスケジュールです、えー、2日のうち1日は、まあ、大体午前中1本タップダンスのプライベートレッスンが入っていて、まあ、これも同じダンススタジオまで行くんですけどその1本が終わったらもうその後予定がないので食料品の買い物に行ったり、まあ、たまに友達や知り合いと会ったりご飯食べたり。学校の勉強が溜まっている場合は勉強したり、まあその日その日で必要なことをやっている感じですね。で、えー、平日に夜こう夫と一緒に夕ご飯を食べることができるのがこの日だけなので、まあちょっと料理を頑張る日でもあります。ちょっと時間のかかるメニューだったり、めんどくさい系のメニューを作ったりします。で、えー、もう1日はまあこれまた午前中に。タップダンスのラプライベートレッスンが、えー、毎週ではないんですけど2週間に1回入っていてでもこのレッスンは Zoom でやるオンラインのレッスンなので家からやっています。で、えー、この日は夕方からバイトがあるだけでその他は何もないんですがだいたいコインランドリーに行って洗濯をしますね。いや本当もう早く洗濯機がある家に住みたいです日本はアパートでも洗濯機が家にあるって普通だからこの面倒くささがねあの皆さんには伝わらないと思いますが本当に面倒くさいんだから。でうちのアパートにも共同のこう洗濯ルームっていうのがあって洗濯機と乾燥機が置いてあるんですが、まあ、お金がかかるんですけどね清潔感とかその機械の機能とかの面がいまいちで。最近は、まあ、家の近くのコインランドリーにほぼ毎回行っていますで、まあ、この洗濯に行って帰ってきて洗濯をたたんでって一通りやると疲れきっちゃうんですよねでちょっと休憩とか言ってカウチに横になるともう終わり<笑>立ち上がれない病にかかりますであ洗濯頑張ったとか言ってでお昼ご飯を食べ過ぎると眠くなっちゃうので、まあ、毎週眠気と戦ってますねだいたいバイトまではダラダラしちゃって、まあ、よく言えばバイトに必要なエネルギーを貯めてるか、まあ、あとは、まあ、学校の勉強をやっているかですね、はい、そんな平日ですなので2日フル回転の日があって1日タップダンスの日があって、まあ、あと2日比較的ゆっくりめの日があるというで週末は土日どっちかアルバイトがあってでどっちかは休みで、まあ、その丸1日休みが取れています。アルバイトを始めてからこう夫とご飯を食べる機会が減ったので休みの日はちょっと外食してみたりビールを飲みに行ったりと過ごしていますね。あとはちょうど今ダンスのコンペティションシーズンでもあってうちのダンススタジオの子どもたちが、まあ、ダンスの大会に出て踊るってやつなんですが、えー、私は今年はタップダンスの振り付けをさせてもらっているので、まあ、コンペティションがある日は会場まで行ったりもしています。週週週末末でですねもは勉強に追われている週が多いですね、まあ、課題によってかなエッセイとか時間がかかる系とかテスト前はその勉強をしたりですねはい、まあ、こんな感じです私の1週間分かりにくかったと思うんですけどなんて言うんだろうスケジュールその時間的にはねそれほど今って毎日忙しくて死ぬ厳しいってわけではないんですがやっぱりね体力的につらい。厳しいのの<笑>疲れるのよやっぱりアルバイトがねレストランってキッチンって肉体労働でですすよね疲疲れれるるるの本当に疲れる終わって帰ってて帰くると死んでますうちのお店がまあ忙しいっていうのもありますけどアルバイトがある日は、まあ、できるだけ帰って帰ってきてすぐシャワーを浴びて、まあ、ストレッチとか足のマッサージとかして、まあ、リラックスして。こう疲れをその日の日うちに少しでも取ろうってやっててやますけどねでもアルバイトを始めてよかったなと思っていてレストランで働くって、まあ、その経験としてやってみたかったことでもあるしあとは夕方からの,、まあそのディナータイムを働いているんですがもともと家にいる時間にこうシフトに入っているのでなんていうんですかね日中の自分のそのカレッジの授業だっったりタップダンスだったりそういう自分の元からあるスケジュールに影響を与えることなく邪魔することなく、まあ、プラスで働くことができて、まあ、時給は安いですけどお金を稼ぐ,稼ぐことがでも友達にこの話をしたらいや違うよと言われましてこう何もスケジュールを邪魔することなく生活を犠牲にすることなく。バイトををしてててお金を稼げいいるななんてことはないとは、ま、だって時間を使っているじゃないもともと家にいた時間がなくなったんだから家族との時間、まあ、私の場合は夫との時間ですけどもうなくなるしその勉強時間も当然短くなっているわけだし体力面でもその疲れもね体を使ってこう犠牲にしているって言い方だとちょっとインパクトありすぎますけど。自分の体を使ってお金を稼いでいるわけだからやっぱり何かを得るには何かを犠牲にしているというかね何かを捨てているんだよとね話していてまあ確かになと思いまましたね、まあでもこのスケジュールで2ヶ月ぐらいですかね今やっててこう蓄積されてきている疲労がある一方で慣れてきたってこともあって。時間の使い方とかその疲れの取り方とか工夫できていると思いますね自分で。学校の授業がある日の,その朝の授業と午後の授業の空き時間の3時間とかねあとはタップの日の午後日中の空き時間とかその辺をまあどれだけうまく使えるかっていうのがポイントですね。うんまあ、あとは学校の提出物系をうまく管理しないと提出ギリギリでこう前日遅くまで勉強をやってとかってしちゃうと翌日死んんじゃうでですすよこれはねね間違いなく年、ねねうんまあ、めっちゃ疲れている日はその効率よく過ごさなければならない空き時間とかもこうぐったりしちゃって全然やりたいことができなかったりもするのでそう元気じゃないとスムーズにいかないんですよねやっぱり。健康第一はいまあこんな感じでなんとかやっております曜日によってスケジュールが違うってあの結構私好きで平日5日間全部同じっていうよりも強弱があるというかね自分に合っているんじゃないかなと思っていますどうしても学校の課題を優先にしたり何か週末予定があったりするとポッドキャストをお休みしてしまうことがこれからもあるかもしれませんが休みつつも今後も長く続けていければと思っていますので皆さんこれからもよろしくお願いいたします。はいということで最近の私の生活の様子を今回はお話ししてみました。各アメリカンライフポッドキャストエピソード201今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想過去内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いません、えー、もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそし,てそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとっても嬉しいですメッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、えー、数字で四九八九、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください、えー。アンケートもこれらの SNS、そしてウェブサイトに載せて、リンクを載せていますので、ご協力引き続きお願いいたします。はいということで今週のエピソードちょっと長くなりましたかねなんか喋りたいこと喋ってちょっとまとまりがなかったエピソードかもしれませんがすみませんはいここまで聞いていただいてありがとうございます。えー、皆ささん次のエピソードでままたお会いしましょうさよならー